بخواید بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت حاضران گرامی خانومها و آقایان قرار بود که در این جلسه که خدمتتون هستم دنباله مباحث جلسه قبل را داشته باشم و موضوعی که از جلسه قبل مطرح شد اونو ادامه بدم ولی قبلا عنوان اون موضوع و خدمتتون میگم عنوان موضوع جلسه قبل را که و اون که مطرح شد چی بود پس از بحث‌های طولانی از زوایای مختلف در باره تصویرهای گوناگون از خدا که نخبگان بشریت و انسانهای بزرگ داده اند از فیلسوفان، عارفان و پیامبران در اون حد که ممکن بود اینها بیان شد این سوال پیش میاد و به طور طبیعی هم در این قبیل بحث ها پیش آمده که خب حالا خدا به هر معنا از معانی که تصویر شود نه تعریف شود چون گفتم بارها که تعریف بردار نیست خدا مانند همه موجودات که ما موجودات را تعریف میکنیم براش تعریفی میدهیم فلان موجود این است چنین تعریفی را در مورد خدا نمیشه داد این بارها بحث شده اما تصویر میشه داشت یعنی هر انسانی یه تصویری از خدا در ذهنش داره فیلسوفان یه تصویری دارن و عارفان تصویری دارن پیامبران هم تصویری داشتن تصویر میشه داشت خب حالا هر تصویری کسی داشته باشه با واقعیاتی که در این جهان هست این تصویر را چگونه میتونه وفق بده و منظور از واقعیات اون واقعیاتی است که خوشایند انسان نیست مورد پسند انسان نیست و مایه رنج آدمی است که از اونها به شرور تعبیر می شود شرور که مایه رنج آدمی میشه چگونه از طرفی میتوان از خدا سخن گفت و به خدا دل بست نمیگویم به خدا اعتقاد داشت چون من با این کلمه اعتقاد هماهنگی نیستم اعتقاد دردی را دوانه میکنه چگونه میتوان به خدا دل بست و با خدا زندگی کرد اینطوری تعبیر میکنم و در این حال که این جهان و زندگی آدمی پر است از شرور و رنج ها و توضیحی دادم وقتی میگویم شرور و رنج ها اون شروری که در جهان طبیعت هست و اون شروری که در وجود خود آدمی هست و یا در زندگی اجتماعی آدمی هست 
این همه زلزله ها طوفان ها که در جهان طبیعت اتفاق میفته و این همه تلفات داره این همه کشتارها جنایتها که در تاریخ انسان اتفاق میفته بیعدالتی هایی که در تاریخ اتفاق افتاده و پر از تاریخ از این جنایتها و بیعدالتی ها و از طرف دیگر مسائبی که در زندگی شخصی انسان ها اتفاق میفته بیماری ها، مصیبت ها، فراق ها از دست دادن عزیز ها خیلی چیز اینها چگونه قابل جمع است یک انسان در تصور خودش در ذهن خودش چگونه میتونه اینها را جمع بکنه با زندگی با خدا چون در هر تصویری از تصویرها که از خداوند نزد انسان باشه بالاخره اون تصویر تصویر یک نجات بخشه تصویر یک پناهگاه نهایی است تصویر یک جایی است و یک حقیقتی است که انسان را از تنهایی نجات میده که رنج است تنهایی در واقع و اگر یک روزی انسان این تجربه بهش دست بده که هیچ کس صدای او را در این جهان نمی شنود و هیچ کس نیست که انسان با او سخن بگوید و تنهای تنها رها شده است و پرت شده است به قول بعضی از اگزیستانسیالیست های مادی مثل سارت پرت شده است در این جهان معلوم نیست از کجا پرت شده برای چه پرت شده در این برهود خب این خیلی رنج داره برای انسان هر تصویری که انسان از خدا داشته باشه یا تصویرش این باشه که معنای معناها که گفتیم این یک تصویر است از خدا هر چیزی که معنایی داره برای آدمی رگوریشه اون معنا اون حقیقتی است که ما از آن به خدا تعبیر می کنیم این یه جور تصویر بود حالا این معنا معنای اخلاقی است معنای ارزشی است عشق است هرچه هست یا تصویر انسان این باشه از خدا که خدا وجود است یا به تعبیر دیگر بگوید هستی خداست هستی خداست نه کر و کور و لال خداست هستی اینجوری هستی کور و نیست هستی خداست حیات داره علم داره قدرت داره که این آدمی را از تنهایی بیرون میاره یا تصویرش این باشه که خدا یعنی عشق همونطور که عارفان تراز اول یا پاره از عارفان تراز اول گفتن خدا یعنی عشق همونطور که در نه خدا یعنی معشوق انسان اصلا خدا یعنی عشق همونطور که پاره ای از عارفان تراز اول گفتن یا مثلا تصویر این باشه یا تصویر اون توی مطلق باشه که باز توضیحی در اون باره دادم که بنابرای نظر پاره ای از متفکران خدا یعنی اون توی مطلق که انسان هر جا رو میکنه یک خطاب از تو
توی مطلقی متوجه اوست همه به انسان خطاب میکنن جهان سراسر جهان به انسان خطاب میکنه خطاب خب وقتی خطاب میکنه یعنی انسان با یک تو مواجه هست نه با یک آن نه با یک شی هر کدوم از این تصویرها باشه تصویرهای گوناگون بده تمام این تصویرها نجات بخشی درش مطرحه یعنی چه نجات بخشی نه نجات بخشی به این معنا که ما خواهیم مرد و بعد از آنی که مثلا هزارها سال گذشت دوباره زنده خواهیم شد و پاداش اعمال نه این اون این تصویر اینجوری یک تصویر آمیانه است از نجات برای ذهنهای خیلی ناورزیده در واقع نجات نجات از تنهایی آدمی و بی کسی آدمی و بی معنایی آدمی و رنج زیستن رنج هستی نجات از این زیستن رنج داره هستی رنج داره آخه چی برای چی کیم چیم و کی طرفم کسی منو صدا میکنه در این عالم یا صدا نمیکنه در این عالم ول شده ام رها شده ام پرد شده ام چی قضیه این 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 نجات از این نجات از این فطر وجودی از این تنهایی هر کدوم از اون تصویرها باشه بالاخره انسان دنبال ناجیست دنبال رافع نیازشه رافع نیاز درمان درد خب از این طرف خدا یعنی این از این طرف این همه درد هست این همه رنج هست این همه شرور هست انسان خدا باور به گونه باید این دوتا مسئله رو با هم هماهنگ کنه حل کنه آیا پس اون نجات که من از طریق خدا دنبال حل آن هستم اون درد که من وقتی میگویم خدا با اون درمان میخوام این دردم را دوا کنم چجور این رنجهای منو دوا میکنه چجور این شرور را از اون حالت منفی و آزار دهنده که برای من داره میتونه از اون حالت بیرون ببره چجور قابل جمع آخه در هستی من از اون طرف خداست از اون طرف شروره مثل آدمی که در یک باغ بسیار است لذت میبره از گردش در این باغ خیلی زیباست این باغ اما یه گرگی هم اون گوشه در حال حمله است پلنگی هم خیز برداشته به سوی آدمی خوادم چه موقعیتی باید اینجا داشته باشه چجور باید این وضعیت ها را حل کنه با هم یه چنین وضعیه وضع شرور در عالم وقتی انسان متوجه باشه حالا در هر تصویری داشته باشه از خدا توجه بکنه به این همه بلایا به این همه شرها 
این اون مسئله است که مطرح میشه برای یک انسان خدا باور حالا هر تصویری رو داشته باشه در جلسه گذشته گفتم که این مشکل از دو زاویه قابل توجه هست یه وقت تصویر این است که تصویر از خدا معنای معناهاست عشق است و چه هست یا هستی خداست و امثال اینها حالا اون هستی خداست نه اون استثناء میکنم یا توی مطلق است در اونجور تصویرها انسان یختی قدری فکر میکنه میبینه که مسئله به این شکل در میاد که خب این عالم عالم اینجوریست دیگه جهان جهان اینجوریست و یا نقص را متوجه خودش میکنه میگه خب من موجودی رنجزی هستم من موجودی رنجزی هستم من اینطوری هم هیچ کسی مقصر نیست کسی را مسئول این کار نمیبینه که چرا منو اینجوری آفریده چون اونجا مسئله آفرینش مطرح نیست در اون تصویرها تا آدم بگه چرا اینجوری آفریدی جهان را هم خالقی براش به اون معنا تصویر نمیکنه در اون تصویرها تا بگه چرا جهان را اینجوری آفریدی که این همه بلایا این همه شرور درشه بلکه چنین انسانی خدایش یک خدای شخصی است چه در معنای معناها چه در خدا به معنای عشق چه در خدا به معنای توی مطلق یه خدای شخصیه نه خدایی که همه چیز را اداره میکنه جهان را اداره میکنه خالق زمین و زمانه خالق آدمیه مدبر جهانه این خدا در اونجا مطرح نیست خدا خدای شخصی است یعنی انسان در زندگی شخصی خودش اونو پیدا میکنه مواجه میشه وقتی اینطوری باشه میگه خب منی که این همه نواقص دارم منی که رنجزی هستم در جهانی که این همه بلادرش هست دنبال پیدا کردن معنی معناها هستم که نجات پیدا کنم دنبال اینم که عشق را پیدا کنم و با عشق نجات پیدا کنم و اون عشق همون خداست اون معنای معناها همون خداست این نقصان مال منه یارو توضیحاتشو دادم اینجا نقصه ها و کاستی ها متوجه میشه به خود انسان به خود انسان اما در یک تصویر هست که معمولا هم همون تصویر در ذهن ها هست این مسئله شرور در عالم و رنج های زندگی انسانی خودشو به صورت یک معضل عقلانی جلو پای آدم مقاومت میکنه و اون در صورتی است که تصویر از خدا تصویر خالق جهان و خالق انسان باشه و بعد در مقام بیان اوصاف خدا گفته بشود سه صفت خیلی عمده هست در این خدا این است که قادر مطلق است عالم مطلق است و نیکوکار مطلق است خیر مطلق است صفاتش هم اینه جهان رو هم از روی نیکوکاری آفریده 
چون خیرست آفریده از روی رحمت آفریده و بعضی ها به تعبیر بعضی ها از روی عشق آفریده هم جهان را هم انسان را و آفریده هم نه به این معنا که یعنی یه بار آفریده هر لحظه می آفریند چون آفرینش معناش این نیست که یه وقت آفریده و اینم مثل یه کارخونی داره خودش کار میکنه هر لحظه می آفریند هم انسان را ما هر لحظه آفریده می شویم جهان هر لحظه آفریده می شود و هر لحظه از سوی خدا اداره می شود و مدیریت می شود مسئله آغاز و انجام مطرح نیست هر لحظه هر لحظه خب این تصمیم و خدا همون صفات رو داره اینجاست که این سوال مطرح میشه که حالا که این طور هست پس چرا جهان رو این گونه می آفریند با این همه بلاها با این همه حوادث تلخ نمیشد این حوادث تلخ در این جهان نباشه نمیشد این همه رنج در زندگی انسانی نباشه اینجا مطرح پس حالا که اینها هست یا باید گفت خدا قادر مطلق نیست این که میگوییم قادر مطلق بر همه چیز قادره نه اینطور نیست قدرتش اون قدرها هم که ما فکر میکنیم نیست قادر مطلق نیست بیش از این از دستش بر نمیاد خلاصش اینه بیش از این از دستش بر نمیاد در این حد قدرتش یا باید گفت که نه قادر مطلق هست اما نکوکار مطلق و رحیم و رحمان مطلق نیست اونطور که ما تصور میکنیم رحیم هست اما در همین حد که میبینیم دیگه در همین حد که میبینیم رحمتش در همین حده رحمتش در رحمتش در شمول رحمتش رنج و شادی با هم قاطیه رحمتش اینطوریه هم رنج میرساند هم شادی میرساند یا اون صفت را باید درش دستکاری بکنیم یا این صفت را باید درش دستکاری بکنیم یا در صفت علم باید دستکاری بکنیم که عالم مطلقه همه چیز را میدانه بگیم نه همه چیز را نمیدونه او هم نمیدونه که اگه اینجوری بیافرینه اینجوری اداره بکنه این همه ازش درد و رنج به وجود میاد یا نمیدونه که چجوری بیافرینه که اینا توش نباشه چجوری جهان را اداره کنه که هم قدرت داره ارز کنم نیکوکاری مطلق هم داره اما علم مطلق نداره دانایی مطلق نداره داناییش محدوده و مثلا ما انسان عقلش بیش از این نمیرسه اونجا را باید دست کاری کن. این این معزل در فلسفه همیشه مطرح بود در کلام همیشه مطرح بود در این معزل این معزل، این مشکل موقعی مطرح میشه که خدا خالق تصور میشه آفریننده تصور میشه و بعد این آفریننده وقت انسان با او طرف میشه چرا اینجوری آفریدی؟ چرا اینجوری میآفرینی؟ آدم میشه طلبکار و سوال میکن چرا؟ دیدید گاهی به انسانهای برخوردید که در زندگی خیلی رنج میکشن واقعا گاهی به انسان بر میخورن 
انسان اونها رو میبینه دقیقا از ته دل این فریاد رو برمی آورن که خدا این چه وضعی چرا اینقدر بلا به سر من میاری بلا به سر من میاری این تعبیر رو چرا اینقدر بلا به سر من میاری این حوادث خیلی عظیمی که در دنیا اتفاق میفته صدها هزار انسان کشته میشوند طوفان ها زلزله ها این جنایت هایی که در طول تاریخ انجام میشه ظالمی پنجاه سال عمر میکنه صدها هزار آدم میکشه خدایا چرا اینا رو به اینا میدان میدی چرا به اینا مهلت میدی چرا این چرا چراها درست میشه خب چه پاسخ هایی دادن به این مسئله اهل فلسفه به این شبهه شرور به اصطلاح اون چیزی که اسمش گذاشته شده شبهه شرور و اینکه این رنج ها را آدمی چجوری باید هم رنج بکشه و هم با خدا باوری زندگی بکنه چند نکته هست که من این چند نکته را خدمتتون در اینجا عرض میکنم چون سعیم بر این است که این جلسه این بحث را به پایان ببرم یک نکته این است که شرور دو قسم هستند یعنی شرها اون چیزی که ما به آن میگوییم شر دو قسم است یک سلسله شرها طبیعی و یک سلسله شرها اخلاقی هن. شرهای طبیعی که در عالم طبیعت اتفاق میفته مثل زلزله ها طوفان ها سیل ها و تلفات اونا خب اینا یه شروعی هستن که در عالم طبیعت اتفاق میفتن انسان در اینها نقشی نداره یک سلسله ارز کنم شرور هستن شرور اخلاقی هن. محصول انسانن و وقتی ما به اینها میگیم اینها شرن چون با یک معیار اخلاقی وقوع اونها را میسنجیم و میگوییم اینها شرن مثل کشتارهایی که در تاریخ به وسیله ستمگران و تواقیت و جباران اتفاق افتاده اینا شرور اخلاقی است اینکه یک ستمگری پیدا میشه یک خونخاری پیدا میشه هزاران آدم را میکشه که ما الان در این عصر خودمونم با شدت و ضعف داریم متاسفانه حتی در کشورهای اسلامی وقتی میگفتن این کارا مال اون طرفه حالا متاسفانه مریم توی هم کشورهای مسلمان خودمون میبینیم خب اینا شرور اخلاقی هن. یعنی چه؟ یعنی ما یک سلسله پرنسیب های اخلاقی داریم اصول اخلاقی داریم ارزش های اخلاقی داریم مثلا انسان محترم است انسان را نباید کشت خون انسان را نباید ریخت این یک اصل است یک پرنسیب است ما اینو داریم اصل اخلاقی است اون آدم کشی ها به نظر ما شر میاد برای اینکه با این اصول اخلاقی سازگار نیست آدم را نباید کشت خون انسان محترم است جان انسان محترم است با این اصل اخلاقی نمیسازه وقتی اتفاق افتاد میگیم که در جهان زندگی انسانی این شر اتفاق افتاده جنایات جهان زندگی انسانی شر است از باب عدم مطابقتش با یک سلسله اصول اخلاقی و پرنسیب های اخلاقی و همین جهت نارو میگیم شرور اخلاقی هر کدام از این شرور طبیعی یا شرور اخلاقی را باید جدا در جای خودش بررسی کرد 
بررسی این که این شرور طبیعی چرا اتفاق میفتن چگونه اتفاق میفتن این یه جور بررسیه این شرور اخلاقی که در عالم انسان اتفاق میفتد افتد این یه جور بررسی دیگه داره این دوتا رو باید اصلا تفکیک کرد وقتی ما شرور طبیعت را بررسی میکنیم و میگوییم این زلزله های منتهیه به کشتار انسان ها سیله ها طوفان ها اینا ارز کنم سونامی ها اینا شرن واقعا چه میگویی؟ از طریق تحلیل این بیان خودمون میخواییم بفهمیم که ما چه میگیم؟ میگیم اینا شرن حقیقت قضیه این است که ما وقتی میگوییم اینا شرن یعنی فاقد کمالن اون کمالی که مورد انتظاره در این موارد نیست چون ما مفهومی از کمال داریم به نقص بودن اینها پی میبریم اگه ما مفهومی از کمال نداشتیم و انتظار کمال نداشتیم و آبها را فقط رویاننده و منشأ خیر و منشأ کمال نمیدیدیم اون سونامی که در آبها اتفاق میفته اون را شر تلقی نمیکردیم چون انتظار ما از آب حیات بخشی است نه ویرانگری وقتی آب ویرانگر میشه برای ما شر دیده میشه این یه مثاله یعنی چه؟ یعنی ما انسان ها اول به مفهوم کمال و خیر متوجه میشیم منتقل میشیم یا دریافتی ازش داریم و هر جا اون مفهوم خیر و کمال را نمیبینیم نقص میبینیم نقش دیگری میبینیم اونجا میگیم شر اتفاق افتاد این بلایای طبیعی اینطوریان زلزله ها اینطوریان طوفان اینطوریه عرض کنم نمیدونم سیل ها اینطوریان سونامی ها اینطوریان یعنی روند کمالی طبیعت اونجا دوچار چیز میشه دوچار یک وقفه میشه راه عوضی میشه اون راهی را که باید بره نمیشه انتظار ما از عالم طبیعت این نیست انتظار ما از عالم طبیعت یه چیز دیگه است وقتی در اونجا که در این انتظار ما خللی واقع میشه و نقصی میبینیم اونجا میبینیم که عجب این اینطوری شد پس این اولا معنای شر در طبیعت که ما تشخیص میدیم یعنی چه یه خورده باید در اینجا تعمل کنیم یعنی اون کمال مطلوب را دیگه نمیبینیم مسئله دوم که در اینجا ما باید توجه بکنیم این است که ببینید این طبیعت اینجوری است حالا فعلا در این بحث من خدا را مطرح نمی کنم و دارم تحلیل می کنم که این شرایطی که در عالم طبیعت هست چه جور باید درسن تحلیل کنیم نه چیه ما می بینیم جهان طبیعت به گونه است که خیر واقع نمیشه مگر با شر اینطوری است مثل اینکه میگیم نور اتفاق نمیفته یا ما از نور شناسایی پیدا نمی کنیم مگر اینکه ظلمت از شناسایی ما اگر تاریکی را تجربه نکنیم از نور دریافتی پیدا نمی کنیم 
خیرهای این جهان طبیعت همراه هست همیشه برای اینکه بتونه تحقق پیدا بکنه این کمال ها برای اینکه بتونه به وجود بیاد این جهان طبیعت اینطوریست که ممزوج هست با یک سلسله امور اینطوری مثلا زمین می رویاند زمین منشه حیات میشه که هست حیات گیاهان حیات جانداران حیات انسان ها خب این حیات در آغوش این زمین اتفاق میفته اما اگه زمین زمینه اون بخارها یا اون مواد مذابم در درونش هست زمین یعنی این دیگه زمین یعنی این که نمیشه گلابی مزه پرتقال بده پرتقال مزه سیب بده که سیب یعنی همون مزه رو داره اینو اگه با نگاه طبیعی نگاه بکنیم به غذای بینیم یعنی خب یه وقتی هم اون مواد مذابش در اونجا اسباب زحمت فراهم میکنه زمین اینه کرات همینطور بدن خود آدمی همینطور این بدن که این همه شادی ها برای انسان میآوره خب این بدن فرتوت هم میشه طبیعت اینجوریه که خیرهایش خوبیهایش کمالهایش شادیهایش به این جهت بارور میشه یا از این طریق بارور میشه که یه مقداری شرور هم باش همراهه و به اصلاح بعضی ها میگوین شرور پارازیت های خیرهای طبیعته دقیقا همین تعبیر پارازیت را میکنه شما امواجی را میفرستید که در اون طرف دنیا شنیده بشود اما گاهی پارازیت هم همراه هست با این امواج هست اما شما نمیخواید که پارزید به گوش مردم برسه که شما میخواید اون صدا به گوش مردم برسه منطقه اینجوریه صدا به گوش مردم نمیرسه مگر اینکه کمی هم همراه با پارزید باشه میگن اینکه شما عالم طبیعت رو اینجوری میبینید اگر سرمایه زمستان نبود اگر ملال آورد بودن زمستان نبود شادابی بهار نبود اگر ارز کنم زمین به خواب طولانی نمیرفت در فصل زمستان بهار اینقدر شکوفا نمیشد اگر رنج نبود در زندگی آدمی شادی احساس نمیشد اگر درد نبود در اعضای بدن انسان که آدم ناراحت کنه آدم پیش پزشک نمیرفت و یه بیماری در وجودش راسخ میشد و میمرد عاقبت از اون خبر نداشت و همین جهت است آدمایی که درد ندارن خیلی حساس وضعشون هرکس درد احساس نمیکنه جهان اینطوریست اون چیزی که مد نظر باید قرار بگیره این است که آیا این جهان اینطوری تا اونجا که ما ازش سراغ داریم روی هم رفته خیرش بیشتره یا شرش بیشتره این محاسبه خیر در خدمت شره یا شر در خدمت خیره شروع طبیعی را دارم عرض میکنم رویاندنهای زمین که مادر ماست در طول تاریخ زمین بیشتر بوده یا تکندادنها و زلزلهها و تخریبهاش کدوم بیشتر بوده این محاسبه اینجوری و میگویند وقتی این محاسبه را میکنیم میبینیم مثلا 
در زمین حیات به وجود آمده است و این حیات پیشرفت کرده است و این حیات کمال پیدا کرده است این حیات رسیده است به انسان عقل انسان شعور انسان فرهنگ به وجود آمده تمدن به وجود آمده فلسفه به وجود آمده این همه شکوفایی ها به وجود آمده زمین اینا را تحویل ما داده در این روند های طبیعی زلزله هایی هم شده طوفان هایی هم شده سونامی ها هم شده بدون اونها نمیشه اما من حیث المجموع خیر بیشتره نشهر در شروع طبیعی ها اگر اینطور هست قضایا نمیشود گفت که طبیعت این جهان شره است بنابراین طبیعت این جهان اون چه مختزای طبیعت عالم طبیعت کماله و تکامله و داره هم کمال پیدا میکنه و داره هم تکامل پیدا میکنه تا اونجایی که تا حالا ما آگاهی پیدا کرده ایم تا اونجایی که تا حالا آگاهی پیدا کرده ایم تا به ما خودشون نشون داده این جهان طبیعت رویانده حیات وجود آورده ارز کنم که کمال پیدا کرده کهکشان ها به وجود آمده چه 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 روبه کمال روبه خیره حالا اون چیزی که ازش تعبیر به خیر میشه ولی خب این شرور هم پارازیت هایی هستن که اتفاق افتاد اما شرور اخلاقی را میگویند چی شرور اخلاقی که به وسیله انسان ها واقع میشه مسئله این است که عرض کنم در این شرور اخلاقی که گفتیم معناش این است که انسان ها با پرنسیب ها و اصول مطلق اخلاقی رفتار نمی کنند و ما اونجا می گوییم شر اینا رو وقتی بررسی می کنیم اینا دلیلش یا زمینه وقوعش آزادی اراده انسانه چون انسان اراده آزاد داره اینا اتفاق می افته. چون انسان اراده آزاد داره اینا اتفاق می افته. اون جانی که اون جنایت را میکنه چون اراده آزاد داره جنایت را انتخاب میکنه یکی چیز دیگری را انتخاب میکنه ولی اون جنایت را انتخاب میکنه منشأ اراده آزاد انسان است خب ولی این که ما میگوییم تو چرا از اراده آزادت استفاده کردی و آدم کشی کردی این دلیلش این است که ما فکر میکنیم انسان نباید آدم کشی بکند طبیعت انسانی انسان از اون نظر که انسان است نباید آدم کشی بکند یا به تعبیر دیگر انسان از اون نظر که انسان است اراده آزادش را اونجوری نباید به کار بیاندازد پس ما انسان را از اون نظر که انسانش شر نمیبینیم خود انسان را و الا اگر ما عقیدمون این بود که انسان یعنی شر این حرفا برامون مطرح نمیشد که آقا چرا اراده آزاد تو اونجوری به کار انداختی چون ما انسان را شر معنا نمی کنیم و مبدع شر معنا نمی کنیم به این جهت وقتی این از اراده سوء استفاده می کنیم میگه آقا چرا از ارادت اینجوری سوء استفاده کردی تو یه انسان نمی بایست از ارادت اینجور سوء استفاده بکنی خب پس این شرور اخلاقی مختزای طبیعت انسان نیست بلکه یه واقعیتی است که اتفاق میفته در اون جایی که یک انسان با اراده آزاد از اراده آزاد سوء استفاده میکنه 
این هم یه نکته است اینا فقط تحلیل هاست خب مسئله سوم یا نکته سوم نکته سوم این است که کسی که به شرور و رنج اعتراض میکنه که چرا این شرور و رنج چه در عالم طبیعت و چه در عالم انسان هست یعنی چه شرور طبیعی چه شرور اخلاقی این که اعتراض میکنه در واقع چی میگه این یه خود تحلیل کنیم یعنی چه اعتراض میکنه چرا این هست دقت که میکنیم میبینیم یه چنین انسانی در واقع یک معناداری را مسلم گرفته که این اعتراض ها را میکنه ولی اعتراض نمیکرد اگر انسان مفروض گرفته بود که همه چیز هیچ و پوچه است و این هستی هیچ معنایی نداره اعتراض میکرد نمیکرد که اعتراض در جای مطرحی که انسان خلاف مفروضش داره اتفاق میفته خلاف انتظارش داره اتفاق میفته خب پس انسان معترض به این شرور چه شرور اخلاقی چه شرور طبیعی یه چنین انسانی بدون اینکه خودش توجه داشته باشه در ناخداگاهش میگه که این درست نیست حقیقت این نیست در واقع اینه میگه میگه حقیقت این نیست این ضد حقیقته این منافی با حقیقته دل من میگه حقیقت به گونه است که اون حقیقت ایجاب میکنه شری واقعی نشه چه در عالم طبیعت چه در عالم انسان یعنی چه یعنی در واقع یه چین انسانی به نام خدا به وجود شرور اعتراض میکنه راجو میکنیم این تعطوی قضیه رو داریم چون وقتی یک انسانی میگه که هیچ در هیچ نیست قضایا و حقیقت این نیست و نباید این طور باشه اینا رو از کجا میگه اینا در صورتی است که مدعاش این باشه که من به این رسیدم که نباید اینطوری باشه آقا چرا از, از کجا میگه نباید اینطوری باشه اگه معنایی نیست اگه حسابی نیست اگه کتابی نیست اگه معنای معناها نیست به اصلا اگه خدا نیست خب اینم یه نقطه است در واقع چنین آدمی به نام معناداری و به نام خدا به شرور و رنج اعتراض میکنه حالا این تا اینجا درست اگر چنین آدمی یه گام جلوتر بذاره بگه کار من فقط این نیست که در واقع بدون اینکه خودم متوجه باشم به نام معناداری و به نام خدا به این شرور اعتراض میکنم بلکه یه قدم به جلو میذارم و میگم حالا که اینطوره پس خدا نیست اینه دیگه شما از دهان خیلی ها میشنوید پس حالا که این شرور هست خدا نیست این جمله رو یه خورده تحلیل میکنیم اون وقت این جمله یعنی چی؟ چون این طور هست پس خدایی در کار نیست فیلسوفان که خیلی دقیق شدن در اینجا گفتن معنای این حرف این میشه که انسان با مفروض گرفتن خدا خدا رو نفی میکنه در واقع خیلی دقیق این جمله اینو تحمل کنید با مفروض گرفتن خدا و به نام خدا خدا را نفی میکنه 
میشه انسان از یه طرف خدا را مفروض بگیره و به نام او اعتراض کنه و بعد یه گامم جلوتر بذاره بگه حالا که اینطوره پس اون فرض اولیه من درست نیست خدا نیست خب اون فرض اولیه شما درست نیست اعتراضم رفت دنبال کارش دیگه یه اعتراض نمیشه کرد میبینین چه دقتی کردن فلاسفه در اینجا یعنی چه این سخن یعنی اون کسی که معترض است که چرا شرور در عالم هست و چرا شرور در زندگی انسانی هست و چرا من رنج میبرم این انسان اگر دقیق بشود که چرا از موضع اعتراض داره حرکت میکنه و متوجه بشه برای این داره از این موضع حرکت میکنه که نمیخواد جهان را و زندگی را هیچ و پوچ بدونه و یه اساس اخلاقی برای این جهان قائله و بر اساس اون اساس اخلاقی میگه این شرور نباید اتفاق بیفته یه چنین انسانی اگه خود تعمل کنه ببینی که ریشه اعتراض هاش ایناست متوجه میشی که اعتراضش معنا نداره نتیجه است که اینجا میگیره اعتراضش معنا نداره به این معناها نه اینکه رنج نمیبره رنج میبره به این معنا معنا نداره که اگه گامشو جلو بذاره یه گام و بگه پس من چون اینا رو میبینم میگم خدا نیست این حرف دومیش هیچ حرف معناداری نیست به اصطلاح حضرات فیلسوفان تحلیل زبان یعنی این هیچ حرف دیگه از هیچ معنا نداره بگه خدا نیست نه از این نمیشه نتیجه گرفت که خدا نیست اینه اونو میخوام بگه این کامو نمیتونه اینجا میمونه میگه از اون طرف من دریافتم اینه که این جهان هیچ پوش نیست اساسی داره پایهی داره مایهی داره و یه اساس اخلاقی داره و نباید اینا در این جهان اتفاق بیفته که معنی همه اینها این میشه که بالاخره یه خدایی هست خدا به معنی حساب و کتاب خب این از این طرف از این طرف اینا واقعیاتی است که در زندگی هست اینجا مسئله نباید منتهی بشه به انکار خدا مسئله این میشه که خیلی خوب حالا که این جور هست با زبان بی زبانی میگه ای خدا که تو معنای معناها هستی چه هستی نمیشد من آدمی رو طوری بیافرینی که من این همه رنجی نکشم به انکار خدا نمیره اما این حرف جا داره نمیشد نمیشد این دنیا طوری باشه که ارز کنم اینا توش نباشه خب حالا اینو تحلیل کنیم فیلسوفان اینو تحلیل میکنن که این حرف یعنی کسی که این حرف رو میزنه حرف فیلسوفان رو من دارم میگم اینا همه بحثای فلسفی است یعنی اینا برای حل یک مشکل عقلانی است و الله همونطور که در جلسه گذشته گفته ام اینا چاره رنج های آدمی نمیشه به مشکلات عقلی جواب میده و الا چاره رنج نمیشه رنج را در زندگی چگونه باید برطرف کرد اون راه های دیگری داره اینا مشکلاتی که برای عقل یک انسان خدا باور پیدا میشه اونا را برطرف میکنه فقط خب حالا اینو تحلیل میکنیم آدمی که میگه خدایا نمیشد این آدمی زاد را جوری میآفریدی که این همه رنج نمیکشید یه خورده تعطوی این قضیه را دراریم تحلیل کنیم که این حرف یعنی چه 
معناش این است که این شخص تصور میکنه که ممکن است انسان و نوع انسانی وجود داشته باشه که رنج اصلا در زندگیش نباشه ممکن است چنین انسانی اینه دیگه ولی اگر آدم به طور کلی قطع امید کرده بود که نمیشه که این سوال رو نمیکرد که کسی که این سوال رو میکنه معناش این است که فکر میکنه یه جور دیگه هم میشد فیلسوفان در اینجا میگن شما از کجا پی بردید به اینکه خلقت یه چنین انسانی ممکنه چون مسئله همش این نیست که خدا چه خلق میکنه چه خلق نمیکنه چه چیزی ممکنه خلق بشه و چیزی ممکن نیست خلق بشه این هست میگن شما از کجا به این مسئله رسیدید که بله یه انسان دیگری نوع دیگری با یه زندگی دیگری هم ممکن بود خلق بشه از کجا به این رسیدید شاید ممکن نیست به محض اینکه انسان بگه شاید ممکن نیست احساس میکنه که پنجاه درصد اون گله و نالهی که میکرده فرو ریخت من چه میدونم ممکن هست یا نیست ها اینجا این سوال مطرح میشه مگه نمیگه مقادر مطلقه اینجا باید مسئله منتقل بشه به معنای قدرت خدا قدرت خدا یعنی چی؟ این خیلی مسئله مهم میست درنجه خدا قادر است به همه چی؟ برای این حرف چی؟ اول این واژه قدرت را در عالم انسان معنا کنیم ما در عالم انسان وقتی میگیم فلان کس قدرت داره میدونید چی میگیم؟ میگیم به تعبیر عربیش انشاعه فعل و انشاعه لم یفعل اگر بخواد میکند نخواد نمیکند اینی میگیم دیگه فلانی قدرت داره قدرت معناش چیه؟ نه قدرت سیاسی و اینها ها اونو نمیگم کلن قدرت داری تو قدرت داری فلان کار رو بکنی یا نکنی اگر بخواهی میکنی اگر بخواهی نمیکنی ما قدرت رو اینجوری معنی میکنیم در عالم انسان فلانی قدرت داره برای فلان کار به انجام فلان کار یعنی اگر خواست میکنه اگر نخواست نمیکنی توانایی انجام دادن و یا ندادن اگر بگوییم مجبور انجام بده در این صورت از قدرت حرف نمیزنیم آتش میسوزونه نمیگیم آتش قدرت داره بسوزونه اونجا قدرت نمیگیم که آتش توانایی داره بسوزونه اینه کسی اینجوری نمیگه که همیشه ما وقتی تعبیر قدرت رو به کاریم بریم یعنی اگر خاص انجام میدهد اگر خاص انجام نمیدهد یک اراده آزاد به این معنا آیا قدرت خدا به این معناست که بیشتر ذهنهای ما هم همینه فکر میکنیم خدا هم قدرت داره یعنی خواست انجام میده خواست انجام نمیده و دعا هم که میکنیم باز در مقام دعا هم خدا رو اینجوری تصور میکنیم خدایا از رحمتت که کم نمیشه که اینجوری دعا میکنیم دیگه پس چرا فلان حاجت رو بر نمیاری پس چرا فلان کار رو نمیکنی آخه تو که میتوانی هر کاری رو خواستی بکنی هر کاری رو نخواستی نکنی اینجوری خدا نخواست نکرد خدا خواست کرد این اون خدا انسانوار انگاری است که من دائما علیه اون حرف میزنم یک تصور انسانوار از خدا 
و در این تصور انسانوار از قدرتش هم یک تصور انسانوار قدرت خدا این نیست ما چون خدا را انسانوار تصور میکنیم قدرتش رو همینجور تصور میکنیم اگر خدا را انسانوار تصور نکنیم قدرتش هم اینجوری نخواهد بود اینو من به شما بگویم هیچ کدوم از فیلسوفان دقیق و تراز اول مسلمان نگفته ان قدرت خدا معناش اینه که اگه خواست میکنه اگه خواست نمیکنه اینا حرفهای تعبیرهای باری از متکلمان بی سواده فیلسوفان این حرفا رو نزدن که متاسفانه این خدایی که ما الان تو این جامعه به صورت رسمی داریم اون خدای متکلمانه ها اون خدای انسانواره حالا منافات نداره به این که در دانشگده هامون در حوزه علمی فلسفی که درباره خدا بحث میکنن تنظیح میکنن خدای انسانوار رو مطرح نمیکنن در اونجاها اما خدایا که فضا رو پر کرده خدای انسانوار خب خدا اگه انسانوار باشه قدرتش هم همین میشه اما خدا انسانوار نیست اون فیلسوف که میگوید خدا میگوید هستی خداست حالا اون تصویر از خدا را در اینجا من مطرح میکنم چون مسئله خلقت هم اونجا مطرح میشه در خدا به معنای معنای معناها یا توی مطلق یا عشق خلقت مطرح نمیشه که خلقت در اون مفهوم مطرح میشه اون فیلسوف که میگه هستی خداست اون چی میگه او میگه هر جا که هستی میبینی خدا هم اونجا هست اون اونی میگه انسانوار نیست اصلا همین جا که ما الان هستیم خدا همین جا هست همین الان هستی ما از خداست همین جا خدا همین جا حضور داره مثلا همین جا همین جا خدا هست میدونیم اونی میگه دقیق بشه تو اینجا هستی هست هر جا هستی هست خدا اونجا هست حالا این هستی لایه ها داره هستی ما یه شعله است از هستی او در واقع ما که الان اینجا هستیم هستی های ما یه شعله است از اون هستی اصل و اساس اون صاحب شعله اینجاست الان نه شعله ها چون صاحب شعله حاضره شعله ها حاضره چون دریا حاضره امواج حاضره قطرات دریا حاضره این که انسان واره نیست حالا در این تصویر معنای قدرت خدا چه میشه؟ همون ایجادشه انشاء فعل و انشاء علم یفعل و این حرفا نیست اگه خاص بکنه اگه همون لحظه به لحظه که این شعله ها از اون صاحب شعله ها میاد خدا قادره یعنی همین یعنی این شعله ها مربوط به اون صاحب شعله معنی قدرت از در فلسفی این این امواج مال این دریاست معنی قدرت اینه اگر گیاه داری میروید همین رویش که هستیه همین رویش یعنی قدرت خدا اگر اینو دربارهش خیلی دقیق همین که الان دارم نفس میکشم همین وجود نفس یعنی قدرتمندی خدا 
خلاصه یعنی ایجاد قدرت یعنی ایجاد چیزی بیش از این نیست به قول سعدی گفت هر نفسی که چیه بفهمید شما فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفره ذات البته در هوای سالم نه در هواهای آلوده یعنی همین قدرت خدا یعنی همین اصلا هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفره ذات نه اینکه یکی اون بالا نشسته که ما ازش خبر ندیم اگه خواست اینجوری میکنه اگه خواست اینجوری نه و با خدا زیستن آدم اینجوری میتونه با خدا به زیاد که خدا رو اینجور ازش دریافت داشته باشه که اصلا نفس میکشم زنده ام لحظه به لحظه این حیات این نفس کشیدن لحظه به لحظه میاد به من قدرت خدا یعنی این و اگر گامی جلوتر بگذاریم همونطور که در اون سخنرانی پری روز در اون جلسه مولانا عرض کردم از عدم میاد لحظه به لحظه خدا میشه عدم اون یه پله جلوتره هستی یعنی خداست که ما اینجا بحثشو کردیم اونی که در اون سخنرانی بنده عرض کردم جان در مصنوی معنوی در اون سخنرانی و گفتم که مولانا از عبر از عدم خبردار شده حتی از عشق هم عدم تعبیر میکنه پس چه باشد عشق دریای عدم اون وقت دیگه آدم این تجربه رو پیدا میکنه هر لحظه از عدم میاد آدم هر لحظه از عدم میاد به وجود قدرت خدا یعنی همه و به قول حافظ این همه راه آمده این چیه اون شعر که گفته تا به اقلیم وجود ره رو به منزل عشقی مز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ما همه از, اقل... از سرحد عدم داریم میاییم به وجود لحظه به لحظه این خلق خب اگه معنای قدرت این بشه معنای خلق چی میشه؟ معنای مخلوق بودن ما چی میشه؟ اونجا این تعبیرهای انسانوارگونه پدر ما را در آورده یه این طبعا گاهی خیلی ناراحت میشم پدر ما را در آورده یعنی یه عمر ما را سرگردان کرده این تعبیرات آمیانی که کرده مثل اینکه یه ساعت ساز نشسته داره ساعت میسازه مثلا خدا ما را اینجوری خرق کرد یا یک مهندسی آرشتیکتی داره نقشه خانه میکشه خدام نقشه کشیده و ما رو اینجوری کردی خود فکر کرده که این آدمیزاد رو چجوری خلقش کنم این دنیا رو چجوری خلقش کنم این گیاهان رو چجوری خلقش کنم اینا همش تعبیرات انسانوار از خداست باید از ذهنهامون در حد توانمون بیرون کنیم تا راحت بشیم تا خداباوری به صورت بیماری نباشه اینو من چندین بار گفتم خدا باوری های بیمارگونه وجود داره اختلالات روانی است بعضی از خدا باوری ها اینو باید تا هر چی میتونیم باید از ذهنمون اینکه گفتن هی تنظیح کنید تصویح کنید سبحان الله یعنی چه اینا رو باید هر چی میتونیم در حد توان اما آیا ما انسان ها تا انسان هستیم و به قول بعضی ها تا این جهان هستیم زندگی می کنیم خواهیم توانست 
صد در صد تصویرهای خدا گو... انسان گونه را از ذهن بیرون کنیم یا نه اینجا اقوال مختلف بعضیا میگویند هر چقدر اروج کرده باشی هر چقدر فانی شده باشی هر چقدر به عدم رفته باشی همون حرفایی که اون روز گفتم و مولانا میگه من در عدم قلطیدم فانی فلاح شده باشی هر چی باشی چون انسانی نخواهی توانست او یه ذره انسان وارگونه تصور کردن خدا را کنار بذاری مسئله کم کردن اینه به حد اقل رسوندن اینه تا ممکن است لاغر کردن این انسانوار گونه تصور کردنه خب پس در مسئله خلقت و اینکه جهان مخلوق خداست و انسان مخلوق خداست هم درد و گرفتاری ما همینه همه ما که اینجا نشسته ایم فکر میکنم ای جسارت نباشه یه قدری تعمل کنیم خواهیم دید از این مخلوق خدا بودن یه چین تصوری داریم حالا با کموزی درست کرده ما را دیگه اینجوری آفریده آفریده این آفریده را این آفریدن در نظر ما آفریدن مکانیکیه آفریدن فیزیکیه این یه مفهوم مکانیکی فیزیکیست نه معنوی اما این آفریدن معناهای دیگه هم داره شما به یک کسی که دوستش میدارید هر وقت او را میبینید خیلی عشق داشته باشید به او میگه تو با دیدارت یا من با دیدار جدید تو عمر تازه پیدا کردم حیات نو پیدا کردم اینجا هم آفریدنه اما مکانیکی نیست فیزیکی نیست اون کس که با نگاهش تو را زنده می کند حالا هر عشقی باشه این, این تو را می آفریند اما نه مکانیکی نه فیزیکی اون کس که یک سخنی میگوید و اون سخنی یک گره دیری نرا از ذهن و عقل من و تو میگشاید و یک عقده را باز میکند در اعماق روان و آدم احساس میکنه آه چراحت شدم اینم آدم را میآفریند تولد جدید میدهد اما مکانیکی نیست فیزیکی نیست ما اگر بخوایم نزدیک بشیم به اون آفرینش خدا که آفرینش خدا یعنی چی باید از این آفرینش های مکانیکی دور بشیم یه خورده ساعتساز چه کار میکنه بنا چه کار میکنه نجار چه کار میکنه اون وقت آفرینش چی میشه؟ آفرینش هم همین میشه آفرینش مفهوم دیگری نمیشه اصلا آفرینش هم ظهور قدرت خداست هیچی همین ما اینجا لحظه به لحظه داریم آفریده میشیم لحظه به لحظه داریم هست میشیم لحظه به لحظه داریم آفریده میشیم این هم میشه معنای آفرینش جهان لحظه به لحظه داره آفریده میشیم ما هم لحظه به لحظه داریم آفریده میشیم این یعنی لحظه به لحظه هست میشه اگر اینجوری باشه اصلا جا برای این حرف ها نمیمونه اگه قدرت معناشون باشه یه گفتم آفرینیش معناش این باشه گفتم یه خورده بشید و فکر بکنید ببینید که آدم دیگه میتونه بشین بگه خدای چرا من اینجوری آفریدی خدای چرا انسان را اینجوری آفریدی ما میتونیم به 
باید با تشبیه و مثال در اینجا عرض بکنم ما میتونیم به گل بگیم که ای گل تو که انقدر زیبایی چرا خار کنارت هست این حرف معنا داره گل زیباییشو به ما نشون میده خارم کنارش ای عرض کنم خیلی ای منبع نور ای آفتاب تو که اینقدر حیات بخش هستی چرا یه خورده بیشتر به تو نزدیک بشم اون وقت میسوزم اینا میشه یه جملات بیمعنا اما اگر ما یک تعبیرات انسانوار گونه داشته باشیم میگیم که ای آفتاب نمیشد فقط نور داشته باشی ولی دیگه نسوزونی حتی من در دل تو هم بیام منو نسوزونی زوبم نکنی ها اما فقط نور داشته باشی بیای گیاهان را در زمین برویانی و منشای حیات بشه خب این حرفای محملی میشه دیگه قدرت خدا آفرینش خدا اگر اینجورها تصور بشه که گفتم خدمتتون اون وقت آدم دیگه اینجوری نمیگه که خدایا نمیشد انسان دیگری بیافرینی یعنی موقعی که داشتی نقشه میکشیدی نقشه یه انسان دیگری رو بکشی موقعی که ذهنت مشغول بود یه انسان چنین و چنانی رو آدم اینجوری میشه که خب همین است شعا همین است شعله همین است از اونجا میاد ارز کنم که قطرات همین است امواج همین است منم همینم هرچی هم هستم از جایی میاد خدا بده برکت اصلا اگه آدم بتونه اینو یه کمی عجیم کنه با وجود خودش میبینه که به کلی دید انسان عوض میشه به قضایا و نتیجه چی میشه نتیجه این میشه که مثل همون اول که در جلسه گذشته گفتم اینجا هم آدم میبینه که هر نقص هست از خودشه و من بیش از این نمیتونم من بیش از این نیستم من, من میام من میشم من یه قطره از این دریا هستم ولی خب من قطره هم دیگه قطره همینجوری میشه دیگه قطره که دریا نمیشه که من یه شعله ای هستم از منبع شعله حالا بگم که من چرا شعله من چرا یه شعله بزرگ نیستم من چرا یه قطره بزرگ نیستم من چرا یه موج بزرگ نیستم همینه رنجم بخشی از منه من همینم که میام در این عالم رنجم با من هست این عالم هم این همراه هست یعنی چه؟ یعنی چیز عوض میشه به این معنا کسانی که معمولا ذهنشون مشغول اینجور چیز هاست با یه بدبینی با یه عینک بدبینی و طلبکارانه با یه مفهوم های انسانوار انگارانه و طلبکارانه همه اینها با هم زمینه میشه و, و بدبینی روانی اینا درست میشه اما وقتی اینا برطرف بشه یه خوشبینی هم که در پاری از روایات هست دیدم که مولانا هم اینو در فیه مافیه نقل میکنه در اون روایت هست که خداوند فرمود مومنترین افراد به من کسانی هستند که به من حسن زن دارن خیلی نکته مهم میگه این حسن زن دارن یعنی اصلا صبح از 
میدونید به خدا حسن زن داشتن یعنی چه به خدا حسن زن داشتن یعنی صبح که آدم از جا بلند میشه با عینک بدبینی بیدار نشه با عینک خوشبینی بیدار میشه اگه انسان صبح که از خواب بیدار میشه چشماشو باز میکنه با عینک خوشبینی به جهان نگاه بکنه اصلا بدهای جهان میره میدونید من چیگه دارم ارز میکنم نمیاد جلو چشمش دائما اصلا نمیبینه بعد حال اما اگر صبح که از خواب پا میشه اون چیزی که جلو چشم میشه یک عینک بدبینی همه بدها فقط میاد جلو چشمش اصلا خوبها نمیاد جلو چشمش بستگی داره به این که آدم چجوری از خواب این که میگن از کدوم دنده بلند شدی این تعبیر عوامانشی ولی به یک معنا درسته آدم از دنده چپ بلند شده از خواب یا از دنده راست بلند شده از خواب این به این معنا که چجوری داری نگاه میکنی خیلی مسئله مهمیه خب ارز کنم که این هم یک نکته هست که در واقع میخواستم ارز بکنم که این از قدرت به این منتقل شدم که اگر آدمی زاد اون مشکل از اونجا پیدا شد که خدایا تو که میتونستی اینجوری بکنی چرا اینجوری کردی و چرا انسان اون جوری که من در ذهنم و نیافریدی چرا جهان اون جوری که من در ذهنم نیافریدی همه اینها مال این است که تصور ما از خدا انسان گونه است اما اگه اینطوری نباشه بلکه خدا عبارت باشه از کان هستی از منبع نور اینا باشه این تصویرات باشه همین میاد دیگه حالا من خواهم بگم چی همین میاد بعد تعمل بکنید این به این روی این نکته ای که عرض میکنه میشه همین و آدم سازگار با همین میشه رنج را هم بخشی از وجود خودش تصور میکنه من من اگه قرار باشه من شعله باشم شعله اینجوری هستم اینا هم هست اینا در زندگی های من هست اینا این نواقص در زندگی من هست چیزی را به اصطلاح ما شیفت نمیکنه به عالم خدا ما این نواقص خودمون را شیفت میکنیم به عالم خدا میفرستیم اونجا یه نکته دیگرم عرض بکنم چون قرار من یک ساعت بیشتر صحبت نکنم خسته میشم عرض کنم که خب مثلا آدم اون وقت متوجه میشه که خب اون انسانی که از خدا لحظه به لحظه بیرون میاد اراده آزاد داره اینجوری و اراده آزاد وقتی داشته باشه ممکن است در کسی که اراده آزاد داره اون چیزارم بزنه یه عده ایران بکشه دیگه حالا خدایا میشد کسی را آفرینی که اصلا اراده نداشته باشه اراده نداشت که انسان اراده آزاد نداشته باشه اراده آزادم نداشت انسان نبود انسان یعنی اون چی که اراده آزاد داره اینا رو که آدم دقت میکنه و یواش یواش میبینه که همه این چیزا به خود آدم برمیگرده خب حالا که تو اراده آزاد داری حسن استفاده ازش بکن <تصفح> نه سوء استفاده و اگر نمیکنم من مشکل دارم خب یه 
نکته نهایی را عرض بکنم تمام کنم این بحث را خیلی بحث دیگه اینجا هست ها در باب شرور و معناداری زندگی و من نمیخوام اونها را باز کنم یه بحثی بود که در نهایت این بحث ها خواستم از و اون اینه به هر حال همون جور که گفتم اینا حل اقلانی مسئله است یعنی جواب داره به اصطلاح بحث‌های فلسفی اینجوری اگر بکنن بشه میشه این جواب‌ها را داد این حرفا را زد اما رنج که در وجود آدمی هست حالا این رنج چه از مشاهده اون شروری که در عالم طبیعت اتفاق میفته به انسان دست بده چه حوادثی باشه که در زندگی این با این بحث‌ها حل نمیشه آدم باید به صورت شخصی با رنج کنار بیاد به نوعی کنار بیاد انسانهای مؤمن یک جور با این رنج شخصی کنار میان انسانهای غیر مؤمن راه های دیگری پیشبینی میکنن با رها شدن از رنج ولی به هر حال به هر حال دو دیگه اینجا وارد مسائلی میشیم که نمیخوام دوباره وارد اون مسائل بشم فقط به صورت خیلی کلی عرض میکنم که پاره از کسانی که در رنج مطالعه کرده اند که رنج یعنی چه میدونید تا اونجا پیش رفتن که گفتن حقیقت زندگی آدمی جز رنج نیست شما به بودیسم مراجعه کنید میبینید که بودیسم میگوید حقیقت زندگی چیزی جز رنج نیست اصلا هندویسم این را نمیپذیرد هندویسم میگوید که نه خیر حقیقت زندگی رنج نیست رنج یک امر آرزی است بر زندگی چون تو در خودت محجوب هستی این رنج ها هست اما اگر بفهمی که خودتی اون تعبیر معروف هندویسم که وقتی از خدا حرف میزنی میگه خودتی این تعبیر است در اونجا یعنی نهان تو همون خداست باطن تو همین خداست اگر سری به اونجا بزنی و خودت با خود واقعیت آشنا بشی از رنج رها میشی این راه را در پیش پا میذاری شما به مسیحیت که مراجعه میکنین ببینین در مسیحیت یه جور دیگه رها شدن از این رنج هستیه شخصی زندگی آدمی را مطرح میکنن میگن این رنج در زندگی انسانی هست ولی خدا از طریق ظهور در تاریخ با نزول عیسی مسیح در تاریخ و شریعت او را فدیه رنج های آدمی کرده است هر جا خلاصه و آدمی با ایمان به مسیح از رنج رها میشه هر جا شما یه چیزی میبینید من شخصا به عنوان مسلمان به این نتیجه رسیدم که ارز کنم این در یک سوره کوتاه قرآن به نظر من میرسه که چاره رنج از نظر قرآن گفته شده و اون سوره کوتاه ولعصر بسم الله الرحمن الرحیم ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواسوا بالحق و تواسوا بالصبر انسان در زیانکاری است زیانکاری تجربه این که سرمایه عمر را میده و هیچی گیرش نمیاد این معنا این آیه را من اینجوری میفهمم ان الانسان لفی خسر آدم در زیان دادنه 
انسان در زیان دادنه من اینجوری میفهمم که تجربه انسان این است که هی عمر میرود و چیزی گیر نمی آید همون حسرت این همون حسرته سعدی گفت که نرود هیچ کس به در الا شهید عشق زیتیر کمان دوست در چی اون شعر سعدی؟ بله بی حسرت از جهان بله بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در الا شهید عشق زتیر کمان دوست خیلی نکته مهمیه این سعدی گفت اگه مال خودش باشه این نکته چون بعضی ها تحقیقاتی در مورد سعدی کردن یه دانشجوی من داشتم تحقیق یک رساله فوق لیسانس نوشته بود میگفت که حرفای در اونجا تحقیق کرده که سعدی یک عارف دراز اول نیست حرفاش مال دیگرانه بیان بسیار شیوایی کرده فقط حالا هر از مال خودش باشه یه مال دیگری بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در الا شهید عشق زتیر کمان دوست هیچ کس بی حسرت نمی میرد حسرت هست اون حسرت این است که عمر رفت و چیزی گیر نیامد الا شهید عشق زتیر کمان دوست مگر کسی که گرفتار عشق شده باشه اون کسی که گرفتار عشق با حسرت از دنیا نمی چون او این تجربه را نداره که عمر رفت و چیزی دستش رو نیامده او ممتلع از عشق و فروزان از عشق و همه چیز گیرش آمده اون حسرت که سعدی میگه به نظر من این که در این آیه گفته شده ولی اصر انل انسان نفی خوص انسان در تجربه اینی که داره زیان میده همینه حسرت زیان دادن این که عمر میرود و چیزی گیر نمی آید اینه اما این رنج دیگه چه رنجی بالاتر از این بالاترین رنج آدمی همینه چارهش در قرآن اینه الا الذین آمن و عمل و صالحات و تواصو بالحق و تواصو بالسر مگر ایمان ورزان حالا نمیخوام اینجا یا رو معنی کنیم ایمان ورزان یک نوع ایمان ورزی به هر شکل به صورت هر دینی من همه ادیان بزرگ دنیا را برحق میدونم و سراتهای به سوی خدا میدونم یک نوع نه من مولانا هم همین را میگه عارفان بزرگ دنیا هم همین را میگن یک نوع ایمان ورزی یک نوع آویخته شدن از غیب یک نوع سوراخ کردن وادی عدم و خبر گرفتن از اونجا همونطور که در اون سخنرانی قبلی گفته شد یک نوع ایمان ورزی فراروی از این سطح زندگی و سطح جهان به یه معنویتی آمنو و عمل و صالحات و کردارهای شایسته انسانی نه اینکه بگه من دلم پاک فقط نه این, این تنها آدم از رنج خلاص نمیکنه کردارهای شایسته انسانی اهل عمل باشه اهل پراتیک باشه دائما کردارهای شایسته انسانی چیه؟ اینکه دائما خودشو ببخشه خودشو هی زندانی نکنه این مال من اون مال من اون مال من این مال من نه 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 اینجور این رنج آوره اینا آدم از رنج خلاص نمیکنه ببخشه وجود خودش رو ببخشه به دیگران 
اونجوری عمل صالح درست میشه و تواصو بالحق و تواصو بالصبر خودش شخصا ببخشه فقط خودش را به دیگران نه بود اجتماعی هم داره قضیه و تواصو بالحق در میان جمع و جماعت و جامعه توصیه به حق بکنه با دیگران یعنی دعوت کنه همه را دست جمعی در زندگی اجتماعی بیایید اهل حق باشیم بیایید اهل حقیقت باشیم نه اهل پوسته ها و تظاهرات و امور بیمعنا و گمراه کننده و بیمار کننده حقیقت و تواصل بالحق و تواصل بالصبر یک چیزی دیگه هم لازمه و اون اینی که این رو هم اعلام بکنه که این راه صبر لازم داره باید بیستی باید معیوس نشی حالا صبر خیلی حرفها در اینجا هست به نظر من از نظر قرآن راه رهایی از رنج ایناست حالا این بخواد از اون رنج شخصی رها بشید حالا هر اندازه که اینا تحقق پیدا کنه به همون اندازه آدم از رنجهای شخصی رها میشه یا حداقل اون رنجها بر آدمی قابل تحمل میشه نه اینکه رنج نمیاد میاد اما آدم میتونه اونو تحمل بکنه زیر فشار رنج له نمیشه هر چقدر بتونه هر چقدر بتونه من فکر میکنم گاهی به نظرم آمده اگر آدم بخواد قرآن را در یه سوره خیلی کوچک خلاصه کنه این سوره ولعصر فکر میکنم تمام پیام همین جاست ایمان خود بخشیدن و زندگی را بخشیدن و از خود دست برداشتن و همه را همراه کردن در راه جستجوی حقیقت و مقاومت و پایداری در این راه خب عرائز من امروز اینجا به پایان میرسه خدمتتون ارز بکنم من این بحث را دیگه بستم اینجا از جلسه آینده اگر خداوند توفیق بده وارد یه بحث دیگری میخوام بشونم و اون اینه حالا ما این همه گفتیم تصویرهای گوناگون از خدا و غیره و غیره یه مسئله اینه که کسان حداقل در بسیاری از ادیان بزرگ دنیا یه چیزی هم در ارتباط با خدا مطرحه و اون این است که خدا برای نجات انسان وحی میفرسته به نوعی مطرح خدا هم یه کارایی با انسان میکنه یه قدری هم میخوام در اون وادی بحث بکنیم که حالا این که خدا این خدایی که ما حالا به شکلای گوناگون ازش حرف زدیم در ادیان یه چیزایی هم در این زمینه ها مطرحه و اون این است که خدا خودشو به نوعی نشون میده به انسان پیام میفرسته به انسان دعوت میکنه انسان را به سوی خودش به گونه های مختلف حالا در بعضی از ادیان از این به وحی تعبیر شده بعضی ادیان این درش تعبیر نشده اما بالاخره یه چیزایی در این زمینه مطرح شده که این خدا اینجوری نیست که تنها انسان او را جستجو میکنه پیداش میکنه تصویری از او پیدا میکنه و به تعبیر دیگر 
این تنها انسان نیست که در جستجوی خداست خدا هم در جستجوی انسانه این بعد دیگر قضیه این تنها انسان نیست که میگه ای خدا خدا هم میگه ای انسان این بعد دیگر قضیه کمی هم در این با بحث خواهم کرد نمیدونم دو سه جلسه یا چقدر حالا در بعضی از ادیان از این به وحی تعبیر شده در بعضی از ادیان این تعبیر نیامده فیلسوفان یه جور دیگه بحث کرده اند وحی در طبیعت وحی به کلام غیره تا ببینیم خداوند ان الله این توفیق را به ما میدهد یا نه امرو 